0: Lipão é pastor, líder e fundador da Ondadura, uma igreja com sede em Joinville e Santa Catarina, que também está presente em diversas cidades do Brasil, alcançando milhares de jovens e famílias. Lipão é palestrante e autor do livro Extraordinário. É casado com Larissa e pai de dois filhos. A Eleve Conference recebe com muita alegria pastor Lipão. Olá minha gente, tudo bom? É um prazer enorme estar aqui junto com vocês, ainda que dessa maneira limitada, meu desejo era estar aí presencialmente junto, celebrando ao Senhor e crescendo em Jesus juntos, mas infelizmente, dadas as circunstâncias, nós não conseguimos realizar isso. Quero deixar aqui meu abraço, o meu carinho, amor, respeito. E também a minha gratidão de poder cooperar com vocês de alguma forma. Ao pastor Calito Paz, ao Marcos Madalena. Um abraço à igreja da cidade. É uma honra, um privilégio poder estar servindo vocês nesse tempo através disso. E deixar um abraço aí para toda Eleve, Eleve Conference. Seja muito bem-vindo. É uma alegria gigante estar aqui com vocês. E me foi dada a missão de destinar uma palavra para os líderes, para a liderança e eu quero de alguma forma poder abençoar a tua vida, edificar a tua vida de, a partir de uma breve palavra que Deus tem colocado no meu coração, do profeta Malaquias. Você está com a tua Bíblia aí? Abre lá em Malaquias capítulo 2, do verso 1, a gente vai ler alguns versículos e deixa então a tua Bíblia aberta para poder acompanhar tudo aquilo que vai ser dito, e eu creio que o Senhor falará conosco nessa ocasião, amém? Antes de irmos para o texto, eu quero orar brevemente com vocês, pedindo ao Senhor é, entendimento, iluminação daquilo que vamos ouvir, para que sejamos de fato confrontados, repreendidos, mas transformados para a glória de Deus, e sejamos líderes melhores como Deus espera que sejamos, amém? Vamos orar? Senhor Jesus, nós estamos aqui diante de Ti, desejosos de agradarmos ao Senhor como líderes, como servos do Senhor. Dá-nos entendimento acerca da Tua vontade para nós. Faça-nos enxergar e perceber os nossos erros, para que no nome de Jesus possamos endireitar as nossas veredas e agradar ao Senhor em tudo. Abençoa-nos, ó Pai, através da Sua Santa Palavra. E que a nossa mente seja iluminada através daquilo que vai ser revelado a partir da revelação escrita da Sua Palavra. Oramos e pedimos a Ti entendimento, clareza, ouvidos abertos para ouvirmos a Tua voz. Oramos assim em nome de Jesus, amém e amém. Malaquias capítulo 2, o verso 1 em diante, abra a Tua Bíblia lá para que possamos então expor esse texto. Eu quero só fazer uma breve contextualização para que você entenda o contexto onde o Malaquias trata esse assunto, para que, enfim, você não fique de fora acerca das aplicações do texto. Malaquias é o último profeta do Antigo Testamento. Ele vem em um período pós-exílio babilônico, o povo de Deus havia ficado durante 70 anos no exílio babilônico, então retorna a Jerusalém cheio de expectativas acerca do que Deus faria em Jerusalém. Esdras e Emias são responsáveis pela reconstrução do templo, pela reconstrução das muralhas, e agora o templo está reconstruído, a cidade está reconstruída, e então o povo estava aguardando algo muito glorioso acontecer. E a grande verdade é que todo esse resplendor que eles tinham como expectativa ao retornar para Jerusalém, não acontece. E por conta disso, eles começam a faltar e falhar na sua adoração e no seu culto a Deus. Malaquias, no capítulo 1, ele vai dar ao povo uma dura repreensão, dizendo que o povo estava tratando Deus de maneira desprezível e o adorando de maneira indigna, dizendo ao Senhor que eles estavam cansados do culto, que eles estavam cansados da adoração, que eles não queriam servir a Deus como Deus estava propondo que eles servissem. E diante disso, os líderes, sacerdotes, naquela ocasião, eles se colocam de canto dizendo, está vendo Deus? O problema é o povo. O problema são eles. Eles estão adorando ao Senhor de maneira indevida. E o que nós vamos aprender nesse texto, é que em grande medida, a falsa adoração do povo de Deus, é responsabilidade dos falsos líderes, que não lidera o povo de Deus como Deus orienta que nós lideremos. Portanto, Deus ele coloca aqui os sacerdotes em uma encurralada, coloca eles contra a parede e diz para eles, olha, se o povo está adorando dessa forma, é porque vocês têm negligenciado o papel que compete, que cabe a vocês como sacerdotes na casa de Deus. Dito isto, olha só o versículo 1 do capítulo 2 de Malaquias. E agora, essa advertência... É para você, ó sacerdotes. Portanto, o Deus Ele direciona de maneira bem evidente, clara e objetiva essa advertência aos sacerdotes que ali estavam na manutenção da adoração no templo. No verso 2, a palavra continua dizendo, se vocês não derem ouvidos, e não despuserem a honrar o meu nome, diz o Senhor dos exércitos, lançarei maldição sobre vocês, e até amaldiçoarei as suas bênçãos, aliás, já as amaldiçoei, porque vocês não me honram de coração. Portanto, essa é uma repreensão direta, objetiva e frontal àqueles que lideram o povo de Deus. Aquele contexto dos sacerdotes, mas nesse contexto que estamos vivendo, os líderes de célula, nesse contexto que estamos vivendo, os pastores, os presbíteros, os diáconos, aqueles que estão se propondo a servir a Deus. E o que Deus está dizendo a eles é, olha eu estou dando uma oportunidade de arrependimento, mas se vocês não se dispuserem a se arrepender, a honrar o meu nome, a prestar culto a mim de maneira devida, a adorar a mim como eu sou digno de ser adorado, eu virei sobre vocês e lançarei maldição sobre vocês, amaldiçoarei as vossas bênçãos os líderes eram responsáveis por abençoar o povo, e que Deus está dizendo a eles, é que até as bênçãos deles seriam amaldiçoadas, ou seja, aquilo que deveria ser instrumento de bênção para o povo, se tornaria instrumento de maldição para o povo, e Deus ainda diz, aliás, já os amaldiçoei, porque vocês não me honram de coração, já os amaldiçoei, porque vocês não me honram de coração, Liderar, meus irmãos, exige de todos nós afeto, afeição, honra, amor, temor ao Senhor... Nós não lideramos apenas com pragmatismo e estratégias. Não, nós devemos liderar com santo temor, com santa devoção, com santa honra, dedicada ao Senhor, a repreensão de Deus para aqueles sacerdotes. Eu creio que para muitos de nós hoje, é que nos falta a honra, é que nos falta a inclinação de coração, que ama ao Senhor, que adora ao Senhor de fato e verdade. Dito isto... Continue a leitura do verso 3 em diante. Por causa de vocês, líderes, eu destruirei a sua descendência, esfregarei na cara de vocês o excremento dos animais oferecidos em sacrifício em suas festas e lançarei vocês fora com os excrementos. O que Deus está dizendo aqui nitidamente... É uma quebra de descendência, é uma quebra de legado, dizendo que o plano de Deus original de uma geração contar para outra geração os feitos do Senhor seria interrompida e a descendência desses seriam então amaldiçoados, seriam dispersos, e essa descendência seria destruída por causa da postura desses maus líderes. E vamos aqui arguir e questionar se não é isso que acontece Brasil e mundo afora, quantos líderes encerram seus ministérios na sua geração e não deixam nenhum legado para a próxima geração pelo simples fato de terem desonrado ao Senhor e não terem um honrado de coração e a sentença de Deus é ainda mais pesado, porque o que Deus diz é, eu esfregarei excrementos de animais nos seus rostos, isso é muito pesado, porque você deve saber que os excrementos dos animais era algo sujo, impuro, e os levitas e sacerdotes deveriam estar puros para a adoração a Deus. E o que Deus está dizendo é que essa impureza dos animais, os excrementos dos animais seriam esfregados nos rostos dos sacerdotes para que todo o povo visse a sua vergonha e eles fossem apartados da presença de Deus, eles fossem retirados da adoração e do ofício da liderança que cabe ao Senhor. E eu preciso dizer isso para você, como alguém que tem estado na igreja durante 31 anos, é que aquilo que Apocalipse fala é verdade. Deus cuida da sua igreja. Ele passeia no meio dos candeeiros. Ele tem as sete estrelas na mão. É Ele que cuida da sua igreja. E cuidando da sua igreja, tenha certeza. Maus líderes ficam pelo caminho. Maus líderes têm excrementos esfregados em seus rostos. Porque lidera o povo de Deus de maneira desvairada, de maneira equivocada. E por isso recebe juízo de Deus. Verso 4 então vocês saberão que fui eu que fiz a vocês essa advertência para que a minha aliança com Levi fosse mantida, diz o Senhor, o que Deus está dizendo é, olha, vocês saberão que fui eu que fiz isso, não foi a liderança, não foi a igreja, eu mesmo esfreguei excremento no rosto de vocês, porque vocês me desonram, porque vocês não me adoram de maneira devida, porque vocês não honram o ofício, o compromisso que vocês têm comigo. Verso 5, a minha aliança com ele, com Levi, foi uma aliança de vida e paz, em que momento a aliança com Levi foi estabelecida? No exato momento, quando Moisés desce do Monte Sinai, vê então o povo adorando um bezerro de ouro, e para juízo, Deus então, através de Moisés, convoca um, uma parte do povo para emitir juízo so, sobre o povo e contra o povo. E aqueles que se levantam para participar do juízo de Deus de maneira honrosa são os levitas, os filhos de Levi. E por causa do seu apreço, zelo pelas coisas de Deus, Deus então faz uma aliança com os filhos de Levi, dizendo que eles serviriam no templo porque eram fiéis para servir no templo, porque eles amavam mais a Deus do que as suas coisas. Porque eles amavam mais as coisas de Deus do que a sua própria família. Porque o juízo de Deus contra o povo naquele contexto, nada mais era do que entrar no acampamento e passar fio da espada, irmãos, primos, parentes. Mas os levitas demonstraram devoção, demonstraram confiança, demonstraram o quanto Deus podia contar com eles. Verso 5, então, a palavra vai nos dizer. A minha aliança com ele foi uma aliança de vida e paz, ou seja, o povo receberia a vida e receberia paz através da aliança estabelecida com o Levi. Que na verdade eu lhe dei para que me tremesse, me temesse, e ele me temeu e tremeu diante de mim a verdadeira lei estava em sua boca e nenhuma falsidade achou-se em seus lábios, ele andou comigo em paz e retidão e desviou muito dos pecados, Levi é um exemplo de fidelidade ministerial, Levi demonstra o quanto ele temia a Deus e tremia diante de Deus, sendo fiel a Deus. E a fidelidade ministerial demonstrada por Levi é que a verdadeira lei estava em sua boca. E não havia falsidade em seus lábios. Levi não pregava mentiras, não ensinava mentiras. Levi pregava e ensinava única e exclusivamente a palavra de Deus. E quanta infidelidade tem havido no meio do povo de Deus, no meio dos líderes dos nossos dias. Quanto sem é abraçado o liberalismo teológico, quanto sem é abraçado o sincretismo, o pragmatismo, a subjetividade da fé, uma ortodoxia morta. E o que Levi demonstrou é que um verdadeiro ministro é incorruptível na sua doutrina. Ele pode ser morto para pregar a verdade, mas ele não poupa a sua vida para que a verdade seja anunciada e pregada a todos. Portanto, Levi demonstrava a fidelidade ministerial. Nós, líderes, precisamos ser fiéis no ministério. E a fidelidade ministerial está atrelada à verdade da lei que precisa estar em nossa boca. E precisamos ser ousadia e coragem para declarar a verdade da lei que está em nossa boca. Mas não apenas uma fidelidade ministerial demonstrada pelo Levi, mas também uma fidelidade pessoal. O que a Bíblia diz sobre Levi é o mesmo que ela diz sobre Enoque, que foi arrebatado, o que a Bíblia diz sobre Levi é que ele andou com Deus. O testemunho pessoal de Levi é que ele andava com Deus. É que ele vivia em devoção, em relacionamento íntimo e profundo com o Senhor. Meus irmãos, Deus espera de mim e de você que lideramos o seu povo e que temos o privilégio de podermos liderar o povo de Deus. Fidelidade ministerial, fidelidade pessoal. Que a nossa vida possa ser um motivo de louvor ao Senhor. Não apenas as nossas palavras, mas a nossa vida. No verso 7. O profeta Malaquias vai dizer quais são as características que um bom líder deve ter. E eu quero então, enfim, mencionar ela para você. Olha só o verso 7. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento. E da sua boca esperam a instrução na lei. Porque ele é o mensageiro do Senhor dos exércitos. Quais são as características aqui mencionadas por Malaquias que os bons líderes devem ter? Primeira característica que um bom líder deve ter é, os lábios devem guardar conhecimento, líderes precisam ter conhecimento, a palavra vai dizer lá em Oséias capítulo 4 verso 6, que o povo de Deus é destruído por falta de conhecimento, você conhece esse trecho, Entretanto, talvez você não continue esse versículo, quando a palavra diz, uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeitei como sacerdote, preste atenção, o povo de Deus perece por falta de conhecimento, mas o motivo pelo qual falta conhecimento no meio do povo de Deus, é porque falta conhecimento dos líderes de Deus nós como líderes precisamos nos esmerar, nos dedicar a conhecer a Deus e a sua palavra, devemos sim Buscar informação e manuais, devemos sim estar equipados e preparados para sermos bons líderes, mas acima de tudo, como líderes que querem de alguma forma representar Deus para o seu povo, devemos conhecer a palavra de Deus, devemos conhecer quem Deus é, devemos saber quem Deus é, devemos consumir livros, devemos nos dedicar a comentários bíblicos, devemos conhecer o texto, devemos conhecer a palavra de Deus e não apenas isso. Mas na sua boca, dos bons sacerdotes, deve haver instrução na lei. Líderes não são terapeutas, porque terapia pressupõe bem-estar humano, líderes não estão preocupados com o bem-estar humano somente, líderes são cristocêntricos nos seus conselhos, eles ensinam o povo qual é a vontade de Deus, e não qual é o caminho mais confortável, líderes devem ter coragem para falar aquilo que deve ser falado, líderes precisam ter ousadia e temor do Senhor para proclamar as verdades de Deus, custe o que custar. No verso 8, a palavra vai nos dizer. Mas vocês se desviaram do caminho e pelo seu ensino causaram a queda de muita gente. Vocês quebraram a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. O que Deus está dizendo é que por causa da negligência daqueles líderes, muitos estavam se perdendo, muitos estavam caindo. E Deus mesmo diz que é melhor que alguém amarre no seu pescoço uma corda e uma pedra de moinho e jogue no fundo do mar do que ser pedra de tropeço para um dos pequeninos no verso 9 e a gente encerra aqui a palavra então completa dizendo por isso eu fiz que vocês fossem desprezados e humilhados diante de todo o povo porque vocês não seguem os meus caminhos mas são parciais quando ensinam a lei e eu encerro aqui citando o exemplo do apóstolo Pedro. Quando o apóstolo Pedro, na reunião da igreja, vê Ananias entrando na igreja. Você lembra dessa história? Naquela circunstância, naquele momento, muitos irmãos estavam entregando ofertas ao Senhor, vendendo seus terrenos e dedicando ofertas ao Senhor. Ananias combinou com o Senhor, fez um voto com o Senhor de entregar todo o valor da venda do seu terreno. Então Ananias chega para o momento da oferta e entrega apenas 50% da venda do seu terreno. E eu pergunto a você, líder, será que 50% de um terreno não é algo valioso? Será que 50% não seria uma oferta que você receberia com muita alegria? Eu confesso e digo para você que provavelmente sim. Mas sabe o que Pedro diz? Ananias, você contentou contra o Espírito Santo. Você está mentindo, você está em pecado, mas espera aí, ele está entregando 50%, porque não se tratava, escute isso, não se tratava daquilo que Ananias estava fazendo, mas se tratava com a desonra demonstrada no coração de Ananias, Ananias mentiu contra o Espírito Santo e por esse motivo Ananias morreu ali mesmo e logo depois a sua esposa e ambos foram sepultados aquela noite. Porque Pedro era um líder decente da escola de Levi. Um líder que tinha conhecimento do Senhor. E na sua boca, fidelidade para pregar e anunciar as verdades de Deus. Aqueles que lideram mal diante de tudo aquilo que conversamos. Tem sentenças da parte de Deus contra esses que lideram de maneira equivocada. A palavra diz que eles vão perder o seu crédito que eles cairão e não se levantarão, que suas ofertas serão impuras, que eles serão afastados da presença de Deus, e que a total destruição chegará a eles, e eles perderão completamente o seu consolo, porque desonraram ao Senhor dos exércitos. Ainda... Que obviamente esse texto esteja falando sobre os levitas e sacerdotes do antigo testamento, é muito importante que saibamos que como os levitas e sacerdotes do antigo testamento, no novo testamento Deus separa presbíteros e diáconos líderes que lideram a igreja para que sendo destacado dentro do povo, possam ensinar o povo a adorar a Deus de maneira devida portanto, sem sombra de dúvida esse texto tem uma total aplicação para a igreja neotestamentária e se eu fosse você, caro líder a ouvir tudo isso, eu tomaria uma grave atitude na sua vida, de se arrepender talvez dos seus maus caminhos e seguir o exemplo de Levi, e aqui fica dois conselhos finais para você, para você aplicar na sua vida, primeiro conselho, conheça ao Deus que você diz servir, conheça a Deus, e conhecer a Deus é conhecer a sua palavra, é estudar, é mergulhar no texto bíblico, e segundo, tenha coragem e ousadia para pregar a palavra de Deus, seja em que tempo estiver e seja qual peso ela tiver, tenha coragem para pregar a palavra de Deus, para que no nome de Jesus nós não sejamos como aquela escola daqueles dias que se perdeu porque foram repreendidos por Deus e foram encontrados em falta na sua liderança. Que Deus abençoe muito a sua vida e que nós possamos ser líderes como Levi, no nome de Jesus.